1: 26, 好，接下来进入我们今天的咨询室的故事。如果朋友们想热线参与节目的话，周一到周五的时间，晚上九点到十点，拨打零三七幺六五八八九九八八。个案预约，拨打0 3 7幺6 5 8 8 9 9 2 6有请我的搭档高翔
0: 。文聪好，听众朋友大家好，我们在这里将以咨询师的身份跟大家讲述案例故事，同时呢，我们会对来访者的个人信息予以保密处理。嗯
1: 嗯、呃，今天呢，我想和大家分享的是一个妈妈带着16岁的孩子来求助的。嗯，妈妈呢是离异，她这个孩子呢是一个女孩，上高一。妈妈觉得是孩子出现了问题，不过。通过这个情况的基本的了解，确实发现孩子呢现在，呃，存在着比较明显的这种焦虑，甚至出现了，嗯、呃，这种强迫行为。
0: 嗯
1: ，孩子一天要洗三次头发，他总害怕自己身上有异味儿被嫌弃，所以发展到最后呢是不敢去上学了，不敢让人靠近他。哎，我就说这个为什么他会觉得自己身上会有异味儿呢？这个起因是什么？妈妈说曾经有一次。呃，有同学说他身上有味道，当时他就觉得特别的羞愧，在同学面前很没有面子，回到家呢就哭了，然后就开始去洗头发，说他头发有味儿，因为可能到了这个高中生活以后会，嗯，比较紧张吧，可能是没有及时的洗澡。其实，呃，如果按常理来讲的话，这也是一件小事儿，嗯、是吧？就是。呃，我们可能有时候工作太忙，偶尔就是没有天天洗澡的话，身上会稍微带点这个体味。呃，别人这样说了，呃，我们就注意卫生就好了，不会再留下太大的痕
0: 迹。对，但是这个孩子好像看起来会特别的在
1: 乎<对>这个哈。这个事情就让这个孩子心里有特别大的阴影，他就不想去上学，逐渐的发展呢就是不在学校了，在家里待着。我就问这个孩子啊，我说孩子之前的这个性格是什么样的？孩子说，我性格比较内向。妈妈呢又补充了说，她是一个比较拘谨的人，在人前放不开。嗯，一般家里来人的话，呃，她都会把自己躲起来，嗯，不愿意跟家里来的亲戚朋友打招呼。嗯，非常非常的羞涩的一个女孩我就问这个妈妈是在孩子多大的时候离婚的？嗯，妈妈就说，就这个小女孩八岁的时候，父母就离异了。因为当时离异之后呢，这个虽然是判给妈妈了。但是呢，因为妈妈工作也比较忙，嗯嗯，所以说爸爸也顾不上这个孩子呢，就跟着奶奶。因为其实，在没有离婚之前呢，这个小女孩她就是跟着奶奶生活的。呃，离了婚之后，等于说是虽然在法律上是判给了妈妈，但是依然还在跟奶奶在一起生活。嗯、后来呢，等到这个孩子再大一点，上初中的时候，妈妈就把孩子接到了身边，和他一起生活。这个时候。其实，作为这个妈妈来讲，她说我也并没有特别反对这个孩子去跟他奶奶有什么相处，因为毕竟那是他相依为命，两个人一起生活了十多年的，一个老人家。她说我并没有说去阻挠他，你不要去跟奶奶再再有什么联系什么的。但是呢，说实话，这个女士说，她第一是工作比较忙，第二呢，她也是，她作为。自己他觉得自己线条挺粗的，有时候想不起来说提醒这个女孩说你去看看奶奶吧。但是这个女孩后来就表达的是什么呢？就是她特别想念奶奶，特别想去看奶奶，但是她又特别害怕，一旦她去看奶奶了，就是对妈妈的一个背叛。嗯，她总觉得既然爸爸妈妈已经离婚了，那奶奶是爸爸那边的人，如果她还表现出来跟奶奶感情很深的话，就是对妈妈的一种背叛，所以说她不敢去。表达这样的一种意思，就表现的这个情感也很淡漠。妈妈想着，既然你不主动提去看这个奶奶，我就不提了。嗯，所以说这个女孩就压抑着内心对奶奶的那种思念，情感上的那种渴望，又表现出来的是一种无所谓。其实这个时候，她在内心就会有一种。特别强烈的冲突，对
0: ，就看起来这个孩子好像跟平常一样，没有什么大的变化，嗯，但是孩子内心他会有非常严重的、强烈的这种冲突，嗯，我去还是不去？我想去，但是又不能去，内心这种冲突，其实作为父母来说，是有蛛丝马迹能够看得到的，嗯，一定要关注到孩子内心的这种变化
1: ，嗯，但是呢，这个妈妈确实她说，我也生活比较忙嘛，也没有关注那么多，可能也觉得忽略了这些问题。这个孩子呢，因为跟妈妈一直是。处在那种不熟的状态，你想想啊，就是很多，其实，在我们工作当中会碰到很多的这个孩子，他们会说：“我跟爸妈感情很生分，不熟。嗯”嗯，这其实让人很心酸的一种表达。这个孩子也是，他说不熟，跟妈妈之间没有太多的这种言语上的沟通，在一起可能两个人面面相觑，无话可说。但是呢，这个孩子他有一个非常明显的特点，就是他的规则感特别的强。比如说，妈妈开着车打电话的时候，他就会很紧张、很害怕，甚至他会颤抖的对这个妈妈说：“你能不能别开车打电话？”妈妈有的时候对于孩子的这种表达，她是不太在意的，总觉得小孩子，然后就会说啊没事儿，就这样拒绝他。那这个时候，其实妈妈想的孩子只是随意一提，然后就也就随便的拒绝了。但是作为孩子，后来我们在沟通的时候，这孩子的表达就是说，他那个时候特别特别紧张，他就特别担心妈妈一边开车一边打电话会出危险，他在心里特别害怕，但是他不敢去强行的，比如说把妈妈手机拿掉，他只会。切切的提醒一句，妈妈又那么不在意，她在心里就会有更加受伤的感觉。而且呢，这个孩子也说，孩子说我是有强迫症，他自己给自己定义的强迫症。我说，那你这个强迫症，你觉得除了就是一天三次的洗头发之外，还有什么？他说，你比如说我晚上睡觉的时候，我去厨房喝了一杯水，喝水的时候我把这个水喝完。我把杯子随意的放在那儿，摆放的这个顺序不一样。比如说，这个杯子的柄是都朝左边，或者说杯子口都朝哪个方向，图案都朝哪个方向，必须是整齐划一的。那我喝过的这个水，如果杯子放的不一致，我就躺在床上睡了。哪怕睡到半夜呢，我一定要再起来把这个杯子摆得整整齐齐，我才能去睡。嗯、要不然的话，我这一晚上睡不踏实，我就睡不着。就是它。就是一个严格的、有遵守那种规则感、规则感非常非常强的一个人。嗯嗯
0: 。嗯呃，我们都说其实有规矩啊、规则感啊，这都是好事儿。嗯，很多时候我们是通过这个规则感是受益的。但是问题是，如果说我们严格的，就像这个女孩子一样的，就就睡到半夜你啊，必须要起来去摆正那个水杯的话，嗯、其实这它一定程度上就会干扰到我们的生活了。嗯嗯，嗯就这种规则感，我们说一句话叫“优点即是缺点”。如果说我们在某些方面过于强化的话，它确实有可能会真的对我们的生活会造成影响的
1: 。嗯，那我们再来分析一下孩子。这样的一种强烈的焦虑、不安全，甚至出现这种强迫的这种行为，它产生的根源在哪儿呢？其实还是跟他成长的这个经历、环境都是有关系的。嗯，虽然在他爸妈没离婚的时候，他就开始跟奶奶一起成长了，但是说实话，爷爷奶奶对孩子再好，他是没有办法去取代爸爸妈妈在孩子心目当中的位置。有一句话说：“有爸妈的地方才算家。”所以在。他跟奶奶相处的时候，他跟奶奶虽然感情很深，但是我相信在他的内心深处是特别渴望爸爸妈妈跟他在一起生活的，但是没有。那么，在孩子八岁的时候，父母离婚，可能在八岁之前很长一段时间，这个父母的关系就不那么好了。后来，我也通过这个孩子的妈妈做了一些求证，孩子的妈妈就说：“其实我们夫妻俩关系一直都不是特别好，再加上各自忙自己的工作，长时间都不在一起相处。”呃，我们倒是也没有太多的这种打闹，但是大家都心照不宣，知道这个感情持续不下去，所以最后提出离婚的时候，彼此都不感到惊讶，也没有一个互相拉扯呀，或者是特别狗血的这个经历都没有，嗯、好像是之前很平静的就离婚了。
0: 对，之前双方都有这样一个思想准备了，长时间累积造成的。嗯、但是其实就在这样一个家庭氛围里面所成长的这个女孩子来讲，呃，妈妈用的一个词儿其实非常准确。就是这个孩子给人的感觉是很拘谨，嗯，就他一直是属于那种看起来是。内心很紧张的这样一种这个状态，很难去得到有效放松的。嗯，一个是孩子内心的这种情感渴求一直是属于空期的这个状态，一直是没有得到有效的安抚。另外，即使说回到妈妈的身边，你看她跟妈妈就像是一个陌生人一样的，嗯，就这种亲密感始终没有。所以说，孩子他内心的很多情感需求是没有办法建立有效链接的。
1: 嗯，所以我觉得这位妈妈虽然是带着孩子来。看到了孩子身上这个问题特别的突出，想让孩子做出一些改变和调整。但是我们都知道，家庭呢出现问题之后，因为父母都是成年人，他们更懂得去掩饰问题，或者说他们更懂得如何去把这个问题转移。嗯、但孩子是最弱小的那一环，他们可能是这个问题最大的一个受害者或者承受方。到最后你会发现，这个家庭所有的问题在孩子身上爆发了。对，嗯，就是。这并不代表说这个父母这对夫妻没问题，就只有这个孩子有问题，而是说夫妻的相处早就有问题，家庭系统早就出现问题了，最后在孩子这个环节当中就是很无情的，或者说很直接的就爆发了。孩子其实是非常无辜的，的我们不能再拿这个孩子开刀，或者说这个孩子如何去调整？我觉得最主要的还是，呃，这位女士，包括这个孩子的爸爸，他们要做一些调整。后来呢，这位女士她就问到了一个具体的方法，就是我们解决问题的这个方向是什么？我觉得首先呢，就是她跟孩子之间，既然从初中就开始跟这个孩子在一起相处了，也有几年时间了，跟孩子这个关系一直还处在那样的一种，两个人在同一间房间里就会觉得很尴尬，那么这种氛围，我觉得首先是。妈妈更有责任去打
0: 破这种僵局的，因为作为成
1: 年人应该承担更多、嗯
0: 。对，或者说妈妈其实也更有能力去左右他们之间的关系，因为孩子现在还小，很多时候妈妈去主动的做一些改变，就能够有效改善跟孩子之间的关系。比如说，怎么去培养跟孩子之间的话题，嗯、怎么去跟孩子建立那种相对比较亲密的关系，怎么能够让孩子在他们俩关系当中慢慢的学会放松，学会吐露心事，向他表达自己内心的需求。嗯，就像。之前提到的说，他想去看奶奶，但是他内心那么冲突、那么纠结情况之下，从来都没有跟妈妈说过。那有没有机会让孩子去说一说他内心的这种感受？嗯、有机会陪着孩子去见见奶奶
1: 。对，我觉得这个也是很重要的，就是能够让他跟奶奶也多一些这种相处的时间。其实这位女士说，我真的没有去想过不让他跟奶奶相处，因为他跟他前夫的这个关系并没有到了那种反目成仇、撕破脸的那种状态，所以不存在太强烈。那种仇恨，也不至于说是觉得去看奶奶的就是对她的背叛。他完全没有想，他说这是这个孩子，她可能对这个事情她的注解，她认为这个事情是这样的。她说其实不是这样。嗯、我说哪怕你认为不是这样的，你要学会去向这个孩子做一些解释，你要去。给孩子说明这一切，甚至你可以从行动上陪伴着孩子去看看奶奶，让孩子真正的认识到妈妈不是在说违心的话，她真的不介意我跟奶奶我们之间的这种事，处。是的，
0: 她不介意，但是她也没有去有力的促成这样一件事情。嗯，对于这个孩子来讲，如果说他性格本身就很内向、很拘谨，孩子是没有能力去提出那样一个要求的。嗯，这个时候作为妈妈来说，你能不能去帮一把、去推一把、嗯、去帮助孩子？尝试表达他内心的想法，帮助孩子去促成这样的事情，其实这都是很好的改善跟孩子之间的关系的方式。
1: 其实，在这个案例当中，我们有没有一个明显的发现？我们始终没有看到这个孩子爸爸在哪里。嗯，没有看到这个爸爸的影子，他在这个整个的关系当中似乎是一个不存在的人。呃，所以我就很想知道，在这么多年当中，爸爸在这个孩子的成长过程当中又做了些什么。妈妈说：“其实，如果我为孩子做的少的话，那他爸爸对他做的就更少了。也确实，作为一个大老爷们儿，总觉得女孩子嘛，还是由妈妈管得多一点。更何况是离婚了，他就管的更少了。但是，我觉得不是这样的啊。离婚，他只是说两个人之间的夫妻关系得到了一个就是一个瓦解，或者说这个夫妻关系不存在了。但并不代表说孩子跟妈妈或者跟妈爸爸之间的关系没了。”其实这个是两回事儿，嗯，就是你虽然说跟孩子的妈妈离婚了，而且孩子是判给了这个你的妻子，但是你作为父亲，你跟你女儿之间的父女之间的这种情感的表达、关系的连接，永远都不会断
0: 。对，当然生活当中很多人可能说是很难去准确表达自己内心情感的，尤其是父母跟孩子之间这种关系的连接，嗯，呃，爸爸跟孩子之间这种连接可能说会更少，所以我觉得，对于我们很多作为。呃，父亲的这个角色是需要学习一些，比如说像奥巴马怎么跟孩子、嗯、跟女儿交往，比如说像这个贝克汉姆怎么去跟他的这个女儿小七去表达他对于女儿的这种爱。嗯，呃，如果说我们在跟孩子之间这个交往当中有这样一个人，有这样一个角色，但是你没有发挥那个作用。那等于说是你就像在家庭里边，就像是一个这个透明人一样的，你没能够在孩子成长当中的关键时期去起到作为父亲这样一个重要的力量的嗯
1: 。嗯嗯，所以说孩子的爸爸还是要参与到孩子的成长当中，尤其是在孩子出现了呃这么明显的一些问题的时候。那在这个特殊的时期，不是说他们两个作为夫妻，而是作为孩子的父亲和母亲，他们要共同去面对这个问题，和孩子一起来面对孩子现在所处的这个困境，帮助孩子一点点走出来。那么，如果能够做到跟孩子之间的这种关系的修复，然后让孩子放弃这种内心的冲突，我觉得就是这种冲突。纠结，如果没有的话，那我相信慢慢的，孩子情绪会放松下来。对于他目前的这种状态呢，也会有极大的缓解
0: 。对，就对呃，很多孩子，我就就像这个女孩子一样。呃，看起来他有很多的行为表现会有一些跟别人不一样。我们归根到底你会发现，他内心会有某些缺失。所以，作为父亲和母亲要承担那个角色来，我觉得就像是补课一样的哈。我们要补上孩子在他成长过程当中曾经缺失的重要的营养，在这个时候补上其实是完全来得及的。但如果说我们在错过这样一个时期，当我们有机会想要去再做一些弥补的时候，也许已经晚了。